0: I'm just a man who Líder Visa presenta: Hola, 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 ¿cómo están? Esto es Jay Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Y pues hoy les voy a platicar de cosas bastante interesantes Vamos a hablar un poco sobre lo que le pasó a Drake Bell Vamos a hablar sobre el destino del juego de Suicide Squad Y de lo que está pasando ahorita justamente con HBO Max Que pues ya no se llama HBO Max, ahora nada más se llama Max Y bueno, todo esto y muchas otras cosas más por eso y muchas cosas más. Pero en mi casa está en la vida. Bueno, vamos a darle ya. Vamos a comenzar el show del día de hoy con las noticias ñoñas. Venga. <música> Líder Visa presenta. Bueno, pues ya estamos al aire, en vivo y en directo para toda América Latina, desde México y para el resto del mundo a través de la internet. Y bueno, vamos a hablar primero sobre Suicide Squad. Suicide Squad resulta que hace como una, que será, como unas dos semanas. O tal vez un poquito más Justamente estuvimos hablando Sobre eh, este juego Porque se ve, se veía Muy bien, se veía padre Se veía interesante Vaya, que es eh, la, El escuadrón suicida Mata a la liga de la justicia Así se llama el juego Pero ahora resulta que El juego se está retrasando oficialmente Hasta febrero de 2024 Es decir, ya no va a salir En este año eh, Rocksteady ha retrasado oficialmente Suicide Squad, Kill the Justice League, hasta el 2 de febrero de 2024, bastantes meses desde su fecha anterior de 26 de mayo de 2023. El desarrollador anunció la noticia en Twitter hoy escribiendo en un comunicado, hemos tomado la decisión difícil pero necesaria de tomarnos el tiempo necesario para trabajar para que el juego sea la mejor experiencia de calidad para los jugadores. Gracias a nuestra increíble comunidad por el apoyo, paciencia y comprensión. Continuar el comunicado. Hay mucho más para compartir en los próximos meses y esperamos verlos en Metrópolis el próximo año. Pues esto solamente quiere decir que debe de haber algún error, algún problema crítico en el juego y digo crítico porque si fuera algo menor o algo no tan complicado, pues no retrasaría en el juego todo prácticamente todo un año hasta hasta febrero del próximo año, solamente unos meses o algo así, ¿no? Pues bueno, hay que ver. Ojalá eh, les vaya bien con este con este juego. Y pues es, yo siempre prefiero, ¿no? que que sí que se tarden en sacar el juego, pero que lo saquen bien, en lugar de, socar, de sacarlo al Aiseba ¿no? o al Palomazo, como muchos videojuegos que han salido recientemente, que todavía no están listos, que el desarrollador sabe que aún no están listos, que todavía no han dado todo su potencial y sin embargo salen a la luz, salen publicados, nada más porque sí, porque eh, tienen que cumplir algún tipo de, de fecha imaginaria en sus cabezas y eh, ahí va. En fin, es solo el retraso más reciente para Kill the Justice League. Anteriormente estaba programada para un lanzamiento de 2022 y después se trasladó a la primavera de 2023. El mes pasado, BlockBear informó que el juego se retrasaría luego de una reacción violenta después del PlayStation State Play de febrero del 23. Durante esta transmisión en vivo se reveló que Kill the Justice League sería un juego de servicio en vivo, con un pase de batalla y requeriría una conexión a internet, incluso aunque el juego sea en solitario. Sin embargo, no está claro si este retraso significa que Rocksteady revisará alguno de estos elementos. En el momento de este artículo, el reportero Jason Schrader, Schrader Señaló que los retrasos como estos suelen ser para pulir en lugar de revisar el juego central. Este último retraso significa que Kill the Justice League saldrá casi nueve años después. Del juego principal más reciente del Arkham Burst que fue Arkham Knight. Uy, wow, realmente se siente... Se siente uno viejo cuando se da cuenta de que el último juego de Arkham... Salió hace nueve años. Arkham Knight salió hace nueve años, no manches. Yo pensé que eran como tres o cuatro nada más. Los jugadores elegirán entre uno de los cuatro supervillanos: Deadshot, Harley Quinn, King Shark y Captain Boomerang, que tienen la tarea de detener la invasión de Metrópolis por parte de Brainiac. Ñac, Ñac, Ñac. vamos a darle a información de Star Wars resulta que eh, la semana pasada el fin de semana pasado fue la esperada Star Wars Celebration que se dio lugar en Londres Inglaterra y pues como todo evento de, de, de celebración de Star Wars ahí se dan todas las noticias ahí se anuncian los detalles y bla 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 y pues no fue eh, diferente este en, en esta ocasión durante la celebración de Star Wars de Celebration en Londres Lucasfilm y Disney anunciaron no una ni dos sino tres nuevas películas de Star Wars de acción en vivo la primera confirmación oficial de las próximas funciones de Star Wars después de The Rise of Skywalker de 2019 además los directores detrás de ellos son James Mangold Charmin Obaid Chinoy y Dave Filoni, quien posiblemente ha sido la voz más influyente en la serie de televisión Star Wars desde The Clone Wars. Pero eh, la televisión donde se ha centrado Star Wars desde el lanzamiento de Disney Plus también tuvo su día en el centro de atención con las primeras imágenes de la serie de Acolyte, Skeleton Crew y Ahsoka mostradas a los asistentes a la convención así como actualizaciones de los actores y creativos detrás de The Mandalorian y Andor en el centro de todo esto está la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy quien fue la que anunció las tres películas nuevas en el escenario Excel London el viernes pasado momentos después del gran eh, eh, showcase de Lucasfilm Kennedy se sentó para una entrevista exclusiva con el sitio IGN para hablar sobre su trabajo con Filoni y John Favreau y las nuevas películas, sus ambiciones para el futuro y etcétera, mucho más. Y bueno, aquí comienza la entrevista que se las voy a leer. Creo que la gente está muy emocionada de que Dave Filoni obtenga un largometraje. Entonces, ¿qué les hizo decidir que era hora de dar este salto por él? contesta Caitlin Kennedy. No ha sido algo que acabamos de decidir, en realidad siento que ha sido algo en lo que hemos estado trabajando y él ha estado trabajando durante casi una década, así que este es un proceso muy evolutivo. Nada sucede de la noche a la mañana, pero es realmente emocionante verlo dar este paso. Como todos sabemos, ha tenido un gran impacto en el universo de Star Wars y sus personajes, entonces... ¿Puedes decirme si contará con algún personaje que conozcamos y amemos? Contesta Kathleen. Bueno, lo hará, porque obviamente está tomando todo el trabajo que ha hecho en, en animación y ahora en televisión con John Favreau y está trasladando algunas de estas historias al espacio de las películas, así que habrá muchas personas, muchos personajes que reconocerán. E imagino que podría relacionarse con algunos de los espectáculos que vimos hoy. Dice Kathleen Kennedy, sí, esa es la intención. También quiero hablar de James Mangold. ¿Viste su trabajo en Indiana Jones 5 y pensaste, este tipo necesita una película de la Guerra de las Galaxias? Responde Kathleen Kennedy, bueno... He estado siguiendo a Jim durante mucho tiempo, quiero decir, su trabajo ha sido consistentemente muy bueno. Y ciertamente cuando hizo Indiana 5, estaba claro que es un verdadero cineasta y que ama las películas. También ama Star Wars, siempre lo ha hecho. Constantemente ha estado en mi oído. Oye, tal vez, tal vez, tal vez. Y luego se le ocurrió esta idea y nos sentamos y hablamos con Dave, Carrie y todos nosotros acordamos que este sería un muy buen próximo paso y por supuesto fue muy emocionante tener a Daisy de regreso hoy fue grandioso Kathleen Kennedy eso es enorme bueno por si no lo saben y si no lo saben pues les platico durante el fin de semana justamente se dio la noticia de que Rey la, la, el personaje la actriz que interpretó a Rey eh, pues va a regresar para una nueva película, para una nueva trilogía de Star Wars. Ahora, esto ya está completamente fuera de los planes de George Lucas. Desde, desde el principio todos nosotros sabemos, o al menos los fans de Star Wars, siempre han sabido que la historia principal iba a ser de nueve partes, que lo que vimos en como la trilogía original era solamente la mitad de la historia, la primera parte se, se realizó cuando pudimos ver las precuelas. Y pues esta última trilogía que fueron ya por fin las secuelas de Star Wars. Se supone que debería ser el final completo de la saga Skywalker. Sin embargo no va a ser así. La saga Skywalker va a seguir. Obviamente ya sin ningún Skywalker. La única Skywalker va a ser Rey que spoilers por si no han visto esta película pero pues al final de The Rise of Skywalker Rey toma el nombre y dice yo soy Rey Skywalker Uy, y mucha gente se peleó se rasgó las vestiduras no cómo va a ser que quién sabe qué bla 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 hizo memes se quejó total que la gente nada más hace eso quejarse 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 pero yo digo que es una muy buena oportunidad para todas las personas que no les gustó la, la trilogía de secuela, pues es muy buena oportunidad de ver que quizás eh, las historias puedan ser mejoradas, que quizás eh, todo lo que ellos odian de la, de la trilogía de secuelas probablemente sea respondido, sea, sea modificado, vaya a lo mejor les van a hacer caso de todos sus, su, 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 sus quejidos de, de, de niñita. Eso es lo que yo supongo. Para mí no es una mala trilogía, para mí eh, toda la trilogía de secuelas está bien hecha. Tal vez no está hecha de la manera más coherente o de la manera más eh, sencilla de entender o tal vez eh, estructuralmente hablando... Pero es una muy buena trilogía. Son muy buenas películas. A mí las tres me, me, me gustaron mucho. En cuanto salieron. Y pues yo no les veo absolutamente nada de malo. Pero. La gente es la gente. Los fans. Son los fans. Y si algo se tienen que quejar. Si de algo se pueden quejar. Ahí van a ir a quejarse. Entonces pues ya qué puede hacer uno. Hacer, hacer nada. Nada no puede hacer uno nada. Bueno. Entonces, ¿en qué momento de la vida de Rey vamos a reunirnos con ella? Kathleen Kennedy responde... Estamos a 15 años de The Rise of Skywalker... Así que estamos en la posguerra... Después de la primera orden... Y los Jedi están en desorden... Wah, wah, wah. Hay mucha discusión sobre quiénes son los Jedi... Qué son... Qué están haciendo... ¿Cuál es el estado de la galaxia? Está intentando reconstruir la orden Jedi basándose en los libros, en lo que le prometió a Luke. Así que ahí es donde vamos. Mencionaste a Luke y creo que casi parecía un cuento de advertencia para los Jedi en la teología más reciente. ¿Veremos algo de eso? ¿Jugar con Rey? Responde Katlin. No sé si pasaremos mucho tiempo en Flashback o Fantasmas de la Fuerza o cosas así pero ciertamente el espíritu de lo que él representa para ella va a ser significativo. Entonces, como mencionaste, son 15 años después del ascenso de Skywalker. ¿Las otras dos películas las ves más como películas independientes? Responde Kathleen Kennedy, así cuando decimos independiente, ahora gran parte de la narración, como pueden ver en el trabajo que estamos haciendo en televisión, Comenzamos con una idea independiente y luego esta idea crece. Creo que el potencial de esto podría suceder en estas diferentes eras de la línea de tiempo. Pero no quiero comprometerme con esto hasta que realmente nos metamos y veamos cómo funciona. ¿A qué se refiere Kathleen con esto? Pues de que justamente en las series de televisión en este momento... Todas las series de televisión están conectándose No solamente en el periodo antes de las secuelas Que ahora sabemos va a tener Heredero del Imperio de Narrado de otra manera Pero vamos a tener la historia de Heredero del Imperio No solo eso, sino que además se le va a dar continuidad A todo lo que es pues el regreso de Palpatine El regreso del clon y varias otras eh, cuestiones que se están viendo ahorita justamente dentro de las películas, perdón, dentro de las series de televisión. Quiero hablar un poco más sobre eso. Creo que el comienzo de Disney Plus fue como el comienzo de una nueva era para Star Wars. Entonces, ¿qué has aprendido sobre publicar contenido de Star Wars en los últimos 3 o 4 años? Y Kathleen responde. Creo que ha sido enorme en realidad, casi por accidente, porque curiosamente es un formato en el que George se inspiró cuando hizo Star Wars por primera vez, que es la narración serializada. Y así, cuando entramos en el espacio de la televisión y nos dimos cuenta de que teníamos este tipo de narración larga en la que podíamos entrar, fue realmente propicio para Star Wars. Nos ha dado mucha flexibilidad, la oportunidad de experimentar, sabíamos que necesitábamos presentar nuevos personajes, nuevas historias y podíamos hacerlo sin la gran expectativa de una película ahora estamos listos para regresar al espacio cinematográfico y es algo realmente emocionante ok y para todas las películas de las que escuchamos hoy sabemos que hay algunas que han sido archivadas responde Kathleen bueno no se han archivado estas cosas no se han archivado el desarrollo de una película es un proceso complicado y a largo plazo. Algunas personas estamos lidiando con la programación porque obviamente las personas con mucho talento están trabajando. Entonces, a menudo no es una instantería, es solo, ¿está listo? Esto es realmente a lo que se reduce. <coughs> Déjenme tomar un traquito de agua. Y volvemos, estoy a, eh, hablando de proyectos como Rogue One y el proyecto de Kevin Feige Darán, eh, ¿Tendrán luz? Perdón, ¿aún podrían ver la luz del día? Y responde Kathleen Kennedy Bueno, el proyecto de Kevin Feige fue algo que se anunció en la prensa O supongo que fue en el fandom, pero nunca se ha desarrollado es decir, solamente se tiene una idea. Como todo el mundo sabe, Kevin es un gran fan de Star Wars. Y si se le ocurriera en algún momento algo, yo estoy eh, completamente dispuesto a escucharlo. Pero aún no ha sucedido nada realmente. Entonces no es un proyecto abandonado. Es simplemente un proyecto que aún no ha sucedido. Ahora, ¿qué pasó con Rogue Squadron? Responde Kathleen Rock Squadron, eso definitivamente es algo de lo que todavía hablamos Ya sea una película o si termina en el espacio de la serie Eso todavía está en discusión Hemos hablado mucho sobre películas Pero quiero hablar sobre los programas Realmente emocionantes que hemos visto hasta hoy Tienes a Ahsoka Tienes a Acolyte Tienes a Skeleton Crew ¿Qué esperas que cada uno de estos aporte a tu universo actual de Star Wars? Responde Kathleen, lo que estamos viendo, y Dave habló mucho sobre esto, es que estamos en la, explorando la oportunidad para que los fanáticos encuentren dónde está su punto de entrada en Star Wars. Hay muchas cosas ahora que se remontan a casi 50 años, así que no quieres que la gente sienta que tiene que ver todo para entrar en Star Wars, y también queremos ver el aspecto generacional de Star Wars, siempre ha sido algo que se ha transmitido. Entonces una serie como Skeletal Crew nos entusiasma mucho porque está dirigido a niños más pequeños Pero aún atraerá a los fanáticos, aún atraerá a los adultos Pero esa es una oportunidad para un niño con la que muchos de nosotros nos relacionamos Un niño que puede ingresar a Star Wars y hacer lo suyo Y creo que esa es la belleza de la narración que está ocurriendo ahora Y es que todos pueden encontrar cuál es su punto de entrada Hablando de Skeleton Crew, quiero decir, fue tan emocionante ver a todos los directores presentados así, ¿qué te hizo querer adoptar ese enfoque con Skeleton Crew donde encuentras tantas voces diferentes y las pones en este espectáculo? Responde Kathleen. Lo estamos haciendo mucho. Hicimos eso con Ahsoka, lo hemos estado haciendo con el Mandalorian. Hay muchas voces diferentes que entran. Obviamente John y Dave eh, realmente estructuran lo que es Mandalorian y Ahs y Ahsoka. Pero cuando supimos que teníamos a John Watts y que John Watts nos conoce a todos, este tipo de continuidad pudo existir y es genial traer a los fans de Star Wars que también son grandes directores y pueden tener una idea aquí y allá que cambia el punto de vista. Esto es emocionante, es lo que queremos. Estaba emocionado de ver más de Acolyte ha sido de los proyectos más misteriosos pero dijiste que habías visto cuatro episodios y estabas impresionada ¿qué hay de ellos que te impactó? responde Kathleen Leslie, su narración me quedé impresionada con la escala y el tamaño y como pudieron ver por lo que vieron en la habitación es muy convincente, está haciendo algunas cosas realmente originales y sin embargo está completamente basada en Star Wars y luego está Ahsoka, que es por supuesto tomar un personaje de animación tan querido y llevarlo a la acción viva. ¿Ustedes creen que eso es algo que podrían hacer? Eh, y, y responde Kathleen Kennedy. Yo no lo haría sin Dave. Quiero decir, Dave Filoni creó gran parte de lo que había en Clone Wars y Rebels. Esa extensión de esa narración es algo que es de Dave. Y ciertamente trabajar con él para tratar de evolucionar en sí... Lo hacemos en acción de vivo si es una serie o si entramos en funciones, esto es algo que tenemos que hacer concretamente con él. Ustedes realmente han jugado con una intersección de estos programas, tuviste El Mandaloriano y Bobo Fett, tuvimos una mención de Throne en El Mandalorian hace un momento, quiero decir, ¿es algo con lo que podrías jugar más o crees que estos serán proyectos independientes?, y responde Kathleen Kennedy, bueno, esto realmente se está acercando a lo que Dave está haciendo en el espacio de sus funciones muy intencionalmente. O sea, prácticamente lo que nos está diciendo Kathleen Kennedy es de que toda esta idea de que todas las series convergen en la misma historia, pues prácticamente es una idea que se le ocurrió a Dave Filoni y que muy intencionalmente se le está dando causa a esta idea. Volviendo a las películas, ¿qué tan avanzadas están en desarrollo? Responde Kathleen Kennedy. Estamos bastante avanzados. Estas son cosas como pueden imaginar. Sin duda mirando lo que Dave ha estado haciendo con Azoka, serán al menos 6-7 años construyendo lo que vamos a hacer en una película. En cuanto a Charmin, ya llevamos un par de años trabajando en eso y con lo que Jim está haciendo, Jim y yo, porque tuvimos el beneficio de hacer Indiana Jones juntos, hubo mucha discusión sobre cuál es esa historia. Lo bueno de Jim es que es un escritor y director, al igual que David, por lo que puede avanzar a un ritmo bastante rápido, así que todo está avanzando. Es posible que tengamos una situación realmente agradable en la que tengamos todas estas cosas listas para usar y podremos tomarnos nuestro tiempo para averiguar cuándo las hacemos. Creo que Star Wars es una especie de género en sí mismo en este punto. Sin embargo, ¿hay algún tipo de género con el que quieras jugar más dentro de Star Wars? Y responde Kathleen, bueno, creo que hemos estado haciendo eso. Quiero decir, obviamente George comenzó todo. Entonces específicamente estamos viendo westerns con lo que es Mandalorian. Dave está muy influenciado por Kurosawa y las películas japonesas y diría que esto influye en el tono de Ahsoka probablemente más que con Mandalorian. Luego en las películas de Amblin, los Goonies, ese tipo de cosas, esas divertidas historias de aventuras para niños van a ser una influencia muy grande en Skelton Crew. Y luego el thriller de espías con Tony Gilroy en Andor está muy en la línea de Bourne y las cosas que ha hecho. Así son, eh, así son los proyectos de géneros muy distintos Finalmente están preguntando sobre Donald Glover Donald Glover habló recientemente sobre la serie de Lando ¿Puedes darnos alguna actualización sobre esto? ¿Todavía está sucediendo? Y Kathleen Kennedy responde Solo puedo decirles que todavía está sucediendo Él está muy entusiasmado con eso yo no estoy entusiasmado con una nueva serie de televisión sobre Lando Calrissian, pero pues... Y dice, antes de terminar, solo quiero ver si hay alguna gran esperanza por la que quieras luchar en este tipo de nueva era de Star Wars que acabas de anunciar hoy. Y responde Kathleen, como dije, creo que la calidad siempre es todo lo que queremos contar historias resonantes que realmente hablen de lo que es Star Wars. No quiero que se convierta en todo lo demás y ninguno de nosotros lo quiere. Queremos que sea algo que siga a la altura de las expectativas de los fans y esto es lo más importante para todos nosotros. Y bueno, esta es la extensa entrevista que dio Kathleen Kennedy sobre los futuros proyectos de Star Wars durante la Star Wars Celebration 2023 en Londres, Inglaterra. Chan, chan, chan. Me voy a ir a los mensajitos porque resulta que... cani Santiago está eh, saludándonos dice buena las tenga tardes las dé <ríe> dice Miriam llegando después de jugar free free fire ah hola Miriam qué bueno que llegaste después de jugar Cari dice Filoni se ganó este lugar a pulso exactamente Dice Miriam Taylor... Bien tóxico los fans de Star Wars... La DVD... Sí, bien tóxicos... Sobre todo los, 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 los viejitos que no quieren avanzar... Que se quedan nada más... En las trilogías en la trilogía clásica... Y dicen que todo lo demás es X... Ay, ay, ay... Qué, qué fans tan tóxicos... Luego dice Carrie Santiago... Aún no llego a esa parte de Star Wars... A los últimos... Tres episodios... Ah, ¿no has visto la, la, la trilogía de secuelas de Star Wars? Pues, eh, ¿qué te puedo decir? A mí sí me gustaron, a mí sí me gustan esas películas, a mí sí me movieron, sí me llamaron mucho la atención. Lloré con todas y cada una de esas películas. La 2, eh, la que es el... Eh, que el último de los Jedi esa todavía me sigue sacando las lágrimas eh, para mí son, son, son muy buenas películas para mí están bien contadas para mí están bien estructuradas para mí cuentan una historia bien desarrollada que tiene buen inicio y buen final a la gente no le parece a la gente no le gustó que el protagonista no fueran los ruquitos con los que ellos crecieron a la gente no les gustó que los roquitos con los que ellos crecieron solamente aparezcan como cameos. A la gente no le gustó que hubiera una protagonista nueva. A la gente no le gustó que esta protagonista nueva fuera más fregona que todos los demás. A la gente no le gustó que esta protagonista nueva fuera más, este, pues se, se pudiera defender y pudiera actuar contra los villanos de la película. A la gente no le gustó que la que la nueva trilogía tuviera a una mujer de protagonista. Ah, y, y, y así nos podemos ir. A la gente no le gustó muchas, muchas, muchas cosas de esta trilogía de secuelas. Que a mí no me parece mala. A mí yo, yo yo no le encuentro tantos problemas como la gente dice, yo no le encuentro tantos eh, errores de continuidad como la gente dice, yo creo que si eres fan de Star Wars, si has visto todo lo que ha eh, salido de Star Wars hasta el momento, pues sabes que así son las cosas, eh, mucha gente se quejó de que hay cosas que no te dicen las, la, las películas. ...que tienes que buscar tú por tu cuenta... ...y eso es algo que ocurre con Star Wars desde la primera película de Star Wars... ...cuando vimos el episodio 4... Eh, la, la, ...prácticamente la historia comenzó ya cuando cuando ya había algo establecido... ...ya estaba el imperio... ...ya estaba la, la, la alianza rebelde... ...ya estaba Luke Skywalker tratando de escaparse de su casa... Ya estaba pues todo listo, ya estaba este personaje de Obi-Wan Kenobi eh, custodiando a Luke. Ya había sucedido algo que se llamó las guerras clónicas, que nosotros en ese tiempo no teníamos ni idea de qué eran las guerras clónicas o de qué habían sucedido las guerras clónicas o de qué se trataban las guerras clónicas. No sabíamos nada. Y sin embargo, dentro de la película te cuentan que ya habían sucedido las guerras crónicas. Entonces, ahora eh, la gente parece que quiere todo peladito y en la boca. Así, chun 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 ten, chun 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 ten. Cuando no era así, cuando Star Wars nunca ha sido así. Star Wars siempre ha sido un mundo en donde tú te conectas eh, y, 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 y parece que todo ya, todo ya está hecho. O sea, todo ya... Todo ya existe, todo ya funciona. Toda, to, to, toda la historia... Eh, cuando tú entras a una historia de Star Wars... Parece que todo va a la mitad. Porque es un mundo que, que, que lleva muchos años... Que, que, que lleva muchos años de, de, de construcción. Y eso no es algo malo... Porque todas las historias de Star Wars... Al menos eh, todas las películas, todas las series... No importa lo que vino antes... Tú puedes empezar a ver eh, el mandaloriano desde el, desde el capítulo 1 y entiendas lo que está ocurriendo, aunque no sepas nada sobre la raza mandaloriana, aunque no sepas nada sobre las costumbres mandalorianas, entiendes lo que está ocurriendo, si ves la serie de Andor entiendes lo que está pasando aunque no hayas visto Rogue One aunque no sepas nada sobre la rebelión aunque no sepas nada sobre el imperio entiendes lo que está ocurriendo en la serie de Andor la serie de Obi-Wan tú puedes ver la serie de Obi-Wan sin haber visto las precuelas sin haber visto eh, Clone Wars y le entiendes entiendes lo que está pasando entiendes lo que se está desarrollando es decir, así es Star Wars es una historia que, 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 que ya comenzó, que ya está siendo contada, pero no es una historia a la que no puedas entrar, es una historia bien estructurada. Entonces, en mi opinión personal, la trilogía de secuelas está muy bien hecha y está eh, estapada y a mí me gustó, en mi opinión personal. Ya cada quien tomará su opinión Ya tú sabrás Cari cuando cuando veas esas películas O cuando veas cualquier cosa de Star Wars que te que te, que te falte Ya tú tomarás tu opinión de si te gusta o no te gusta Si es tu favorita o no Pero pues vaya para mí todo todo, todo ha sido bueno Todo ha sido genial hasta el momento Y no tengo yo ninguna queja Vamos a hablar un poco, si les parece bien, sobre videojuegos porque vamos a hablar sobre la secuela de Breath of the Wild que es Tears of the Kingdom para Nintendo, ¿ya? ¿yeah? Resulta que eh, con un nuevo trailer, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, eh, que salió justamente el día de hoy, hay mucho para diseccionar y especular, junto con nuevas mecánicas también tenemos eh, un puñado de personajes y ubicaciones familiares que pueden ayudarnos a hacer comparaciones con Breath of the Wild en términos de cuándo tiene de un lugar y en qué estado se encuentra Hyrule. Parece que según el último tráiler, Tears of the Kingdom está sucediendo al menos unos años después de Breath of the Wild. Queda claro a partir de exhibiciones de juegos anteriores y avances que Tears of the Kingdom presenta un girul cambiado, las islas del cielo parecen haber sido arrancadas del suelo, se están abriendo abismos gigantes, se han producido otros cambios en el paisaje desde la última vez que jugamos, pero ha sido difícil decir hasta ahora exactamente cuándo de esto es geografía o magia extraña de Ganon y cuánto de los cambios que hemos visto son solo el paso normal del tiempo. Pero hay algunas pistas claras en el último trailer que hacen evidente que ha pasado al menos algunos años desde Breath of the Wild, estas pistas nos dan los amigos de Link del último juego, específicamente Sidon, Ryu y Tulin son tres personajes que aparecen en Breath of the Wild y que también aparecen en el trailer. ...estos eh, personajes... ...aparecen muy pocos, son cortos... ...pero es suficiente... ...para indicarnos que nuestros personajes... ...han envejecido significativamente... ...desde el último juego... Eh, ...la más obvia de las tres es... Ryu, quien se ha vuelto significativamente... ...más alta y musculosa... ...desde su última aparición... ...y también a ver, eh, ...también se cortó el cabello... ...un poco más sutil, pero Tulin. Tulin ...también ha crecido... Tulín, si recuerdas, es hijo de Teba, el sucesor de Revali. En el trailer de hoy parece que Tulín está tomando el manto de su padre como campeón y luchando junto a Link. Y se ha hecho más alto, se ha dejado una cola de caballo, de plumas y tiene una expresión feroz, más feroz que la primera vez que lo conocimos. De hecho, toda su conducta parece un poco más madura que antes. Entonces vamos a ver que esta secuela es eh, varios años después mínimo unos 4 unos o 5 años después de Breath of the Wild y pues eh, como les digo acaba de salir el tráiler el tráiler de Tears of the Kingdom se los recomiendo, chequenlo ¡Uh! y bueno, mientras están ustedes checando el tráiler les platico también que Microsoft está experimentando con el modo portátil de Windows para el Steam Deck Microsoft está experimentando con la adición de un modo portátil de Windows para Steam Deck. Según un video filtrado eh, en un hackathon, un hackathon de septiembre de 2022, dentro de Microsoft se muestran varios elementos de interfaz de usuario optimizados para un prototipo de modo portátil. En estos hackatones, los empleados pueden presentar ideas a los ejecutivos de Microsoft y podrían terminar apoyándolas y enviándolas. Visto por primera vez por el sitio The Verge, el video describe primero algunos de los problemas que tiene el Steam Deck, como la falta de, de compatibilidad con el control fuera de la aplicación Steam y los juegos. El teclado táctil no está optimizado para dispositivos portátiles con pantallas de 7 pulgadas y tampoco es compatible con la navegación del control del teclado además algunos juegos de Windows no se abren o no se ejecutan correctamente porque no pueden interpretar correctamente la memoria compartida de Steam Deck y bueno vamos a hablar de James Bond porque resulta que el director de casting de James Bond eh, explica ¿Por qué un 007 en sus años 20 no funcionaría? Debe tener 30 años o más. Daniel Craig se retiró de su papel de James Bond después del lanzamiento de No Time to Die. Y los productores de la serie de 007 han estado buscando a alguien que pueda reemplazarlo desde el verano pasado. Si bien ya han circulado informes sobre un Bond más joven, probablemente sería alguien de 30 años o más. El director de casting de la serie explicó recientemente que un 007 de veintitantos no funciona. En una entrevista con Radio Times, la directora de casting, Davy McWilliams, dijo... Que El límite de edad para el papel de James Bond comenzó en 2006 cuando los actores masculinos de veintitantos estaban audicionando para Casino Royale incluido Henry Cavill que en ese momento tenía 22 años Ella y el director Martin Campbell dijeron que Cavill que ahora tiene 39 y los demás actores de su grupo de edad no obtuvieron el papel principal porque carecían de seriedad y experiencia en otras palabras eran demasiado jóvenes y dice observamos a muchos actores más jóvenes y simplemente no creo que tuvieran la seriedad no tenían la experiencia no tenían la capacidad mental para asumirlo porque no es solo el papel están asumiendo una gran responsabilidad dijo McWilliams así que borramos esa idea y volvimos a la mesa de dibujo y comenzamos de nuevo Así que el único actor que consiguió el papel en Casino Royal fue Craig, que entonces tenía 38 años y lo consiguió por viejo. Desde entonces interpretó a James Bond durante 15 años. Antes del lanzamiento de No Time To Die, otros actores de 30 años o más intentaron hacer una audición para el papel de James Bond, incluidos Idris Elba, que ahora tiene 50 Jean Page de Bridgerton que tiene 34 Tom Hardy que ahorita tiene 45 Sam Hugan que ahorita tiene 42 Aaron Taylor Johnson que ahorita tiene 32 Desde entonces Elba y Hardy han sido descartados para interpretar a la gente del MI6 Entonces ni se les ocurra pensar en sus sueños guajiros que Idris Elba o que Tom Hardy van a hacer a James Bond. Porque ya fueron descartados. Ya les dieron una espantosa X. Chan, chan, chan. Tú, tú, tú. ¿Qué opina Cari sobre Henry Cavill como James Bond? Dice Miriam, Steam es para gente pudiente. Ja, 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 soy pobre. Pues no tanto, eh. Bueno, el Steam es una plataforma para para PC, para, para poder jugar juegos en tu PC, en tu computadora. Yo tengo Steam y no es tanto para gente pudiente. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en Steam se desarrollan diferentes promociones y actividades de juegos que están bastante baratos. Eh, por ejemplo, yo he podido comprar los juegos de Star Wars de EA Varios años después de que salieron, obviamente, pero los he podido conseguir en menos de, de 10, de 5 dólares. Por ejemplo, tengo, te, te, tengo los juegos de Battleground, tengo el juego de, de, de Jedi Survivor, no, el, el anterior a Jedi Survivor, perdón. Y, y cosas así, tengo tengo juegos de, vaya, de varias décadas de, de Star Wars guardados en mi cuenta de Steam. Y lo genial, justamente, que a mí me encanta de Steam, es de que no necesitas tener eh, instalados los juegos, pero ya son tuyos, ya los tienes. En el sentido de que en el momento que tú quieras, tú dices, ah, hoy me voy a echar eh, Knights of the Old Republic de Star Wars otra vez, porque sí. Lo único que tienes que hacer es darle clic en play. Obviamente, te esperas unos minutos en lo que se descarga el juego. ...y Plum... ...se carga tu... ...tu... ...tu... ...tu safe file... ...y entonces puedes... ...seguir jugando el juego... ...desde donde te quedaste... ...hace cinco años... ...ahí en donde lo abandonaste... ...hace cinco años... ...ahí continúa el juego... ...y eso es algo muy padre... ...y... ...y, y como digo... No necesitas tenerlo Tenerlo en tu computadora, puedes eh, borrar los juegos, puedes desinstalarlos porque ya no tienes espacio. Y sin embargo, el juego permanece, el juego lo tienes ahí, el juego está contigo. Chan chan chan, es como la fuerza. Dice Miriam. Me refiero a la portátil de Steam. Ah, ahí sí es otra cosa. La justamente la, la consola portátil de Steam. Pues sí está cara, porque y, y es porque prácticamente es una, es una mini computadora, es como, es como si tuvieras una computadora portátil. Pero es una computadora portátil con suficiente capacidad gráfica y de memoria para jugar un buen juego. Entonces eso es lo que lo hace. Lo, lo, lo que hace a esta consola portátil, pues un poco cara. Es así de, de, de plano, pues si sí, yo no la tengo, me gustaría tenerla, es me parece mucho mejor alternativa que tener el Nintendo Switch, porque al Ni por, aunque el Nintendo Switch es muy padre, pues la verdad es que solamente te sirve para jugar los juegos de Nintendo, a menos que hackees la consola, y, y hagas a, a otras cosas para que puedas jugar eh, ROMs y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Esas ya son cuestiones internas de la de vaya de, de, de cómo de cómo tú utilizas tu consola. Yo realmente, si tuviera dinero, yo, yo, yo sí me compraba el, la portátil de Steam. Porque me parece muy buena, muy buena opción. Pero sí, sí, sí. La, 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 la portátil de Steam sí está muy cara. Ahora para, para juegos de PC, yo les recomiendo un sitio. ¿Qué se llama? Eh, ay, ¿Cómo se llama? Espérenme tantito. ¿Lo tengo por aquí abierto? No, no lo tengo. Bueno, no. Voy a tener que eh, guardarme mi recomendación para después porque no me acuerdo cómo se llama el sitio web. Pero bueno, vamos a platicarles sobre Drake Bell. Porque resulta que el mismísimo Drake Bell, heredero de la fortuna de Taco Bell... Eh, fue anunciado eh, eh, por la mañana que eh, estaba eh, eh, desaparecido y en peligro. Y prácticamente todo el internet se puso a buscarlo. ¿Dónde está Drake Bell? ¿Qué ocurrió con Drake Bell? Y, y, y vaya, me, me estuvieron enviando mensajitos, gracias por los mensajitos. Estuvo este en, 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 en Facebook, prácticamente hubo como mil... Memes de dónde está Drake Bell y bla 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 y pues eh, resulta que eh, este jueves a la 1.26 de la tarde hora de los United Se confirmó que el actor Drake Bell estaba a salvo y en contacto con los agentes del orden según el departamento de policía de Daytona Beach Bell fue originalmente considerado desaparecido y en peligro, anunció el departamento de policía en una publicación de Facebook este jueves por la mañana. La policía no proporcionó más información eh, ni el gerente de Bell respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Según el informe policial original, Bell fue visto viajando en un BMW gris del año 2022. Su última ubicación conocida es potencialmente el área de Mainland, Mainland High School. Junto a antes de las 9 de la noche, la policía de Daytona Beach estaba pidiendo al público que brindara información sobre el paradero de Bell. Y, y, y bueno, te dan un teléfono y todo, pero bueno ya está bien, ya está tranquilo ya está con vida, entonces no se preocupen hay Drake Bell para rato hay Taku Bell para rato gua, gua, gua. dice Kari a mis bebés Tom y Idris y dice no me gusta Kabil chan 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 Dice Miriam, me refiero a la portátil Steam, este ya la había leído. Y dice Miriam Taylor, deberías probar el Biohazard, el, el, el Resident Evil 4. A lo mejor, a lo mejor lo bajo. Lo que pasa es que, te soy completamente honesto, eh, no tengo tiempo, estoy atrasado. Eh, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo... Pero resulta que esta onda de, de ser medio de comunicación... Eh, a veces resulta en que eh, productores, eh, distribuidores de, 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 de juegos, de videojuegos... Dicen, oye Eric, ¿no quieres probar nuestro juego? Y Eric, ¿qué es lo que hace? Y dice, sí, cómo no, con todo gusto... Y entonces me pasan mi código de Steam, justamente, para descargar el juego y probarlo. Y resulta que, bueno, estos juegos normalmente tienen una, un, 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 un veto. En el sentido de que no puedes hablar de ellos hasta determinada fecha, una restricción de, de fecha, ¿no? Entonces yo descargo los juegos y ahí los tengo. Y digo, ah, pues muy bien, me lo voy a. voy a jugarlo eh, cuando. cuando se venza la fecha de que. de que no puedo subir nada. Pues para jugarlo en vivo, ¿no? Pues resulta que de estos juegos ya tengo tres. Tengo tres juegos que tengo que, de, que, que, que reseñar. Porque ya se venció la fecha de los tres. Tengo que armar una. Pues una. un, un jueguito. De prueba de, de, de cada uno de ellos. Para escribir una pequeña reseña. Y pues voy atrasado. Entonces eh, pues prácticamente es eso. De hecho hoy, hoy quería ponerme a jugar. Pero pues no pude hacerlo. Probablemente el día de mañana. Mañana viernes. Ya que no voy a... Eh, vaya. Que mi impresora todavía no funciona correctamente. Pues ya no voy a... Estaba yo en la esperanza... De que a lo mejor si llegaba a funcionar mi impresora el día de hoy Podía yo generar una o dos figuritas, tal vez tres Si me apuro eh, Para poder llevarlas al, al, al evento de este sábado Pero como ya vi que no, que de plano no, no voy a poder yo configurar correctamente mi impresora eh, Pues el día de hoy eh, Pues va a tener que esperar entonces, como va a tener que esperar, no estoy yo en presionado de, de llevar figuras a, la, a, a este sábado, porque no tengo cómo, ¿no? Entonces, pues, básicamente dije, pues, ni modo, la vi, y entonces yo digo que en lugar de preocuparme por imprimir figuras, yo creo que me voy a poner a jugar los juegos que... que... Que me dieron y que todavía no ha reseñado. Yo creo que los vamos a reseñar mañana. Así en vivo. Chan chan chan. Dice. Eh, dice no el Bio Evil. Es otro juego. Que no es este Resident Evil. Bio-Evil. Chun chun chun. Ok. Déjame entonces anotarlo. Para ver si lo jugamos. Bio Evil. Ok. Bueno, ah, les quiero platicar de eh, Harry Potter, ya habíamos eh, comentado que había una serie en desarrollo de Harry Potter para la plataforma HBO, pero pues ya le dieron luz verde. ¿Esto qué significa? Que ya lo aceptaron, ya tiene presupuesto, o sea ya es completamente eh, y en definitiva un hecho de que vamos a tener esta serie de televisión de Harry Potter. Esta serie eh, avanza oficialmente en HBO Max. Este anuncio se realizó durante la presentación de Warner Bros. Discovery a la prensa e inversores el 12 de abril. Durante la cual se anunció que HBO Max y Discovery Plus se combinarán oficialmente en un nuevo servicio denominado Max. Lo odio. Yo siento que debió seguir llamándose HBO porque HBO es una marca muy importante. HBO es una marca que la gente eh, conoce. Max que es. Max no es nada. Entonces en lugar de quitar el HBO. Y ponerle Max. Debieron quitar el Max. Y dejarlo en HBO. Pero bueno. La noticia de un programa basado en el mega éxito de JK Rowling se filtró por primera vez el 3 de abril, pero ahora se ha confirmado. Cada temporada del programa se basará en uno de los libros de la franquicia, con Warner Bros. Discovery describiendo el programa como una serie de una década. ¡Chan, chan, chan! Una, una temporada por libro son 10 temporadas, una temporada por año. Son 10 años. Contará con un elenco completamente nuevo. El anuncio pone fin a siglos a años de, especu de especulaciones sobre si el mundo mágico de Harry Potter haría o no la transición a televisión. El sitio Variety informó en 2021 que la compañía estaba buscando desarrollar un programa de Harry Potter. La franquicia ha demostrado ser increíblemente popular en una amplia gama de medios. El primer libro de la serie, Harry Potter y la Piedra Filosofal, se publicó originalmente en 1997. ¿Ya se sienten rucos? El último libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, se publicó en el año 2007. Además de los libros, cada uno de los cuales fue un éxito de ventas hasta la fecha, ha habido ocho películas de Harry Potter que colectivamente han recaudado más de 7.7 mil millones en la taquilla mundial. También está la franquicia cinematográfica de Animales Fantásticos. Eh, ...atracciones de parques temáticos... ...juguetes y juegos incluidos... ...el Hogwarts Legacy... ...lanzado recientemente... ...está el exitoso espectáculo de Broadway... ...obviamente Harry Potter... ...And the Cursed Child... ...que sirve como secuela de la serie de libros... ...pero que cari no quiere ver... ...ñaca, ñaca, ñaca... Gua, gua, gua. ...y bueno... Eh, ...lo último de lo que voy a platicar... ...es el día de hoy... ...es justamente de esto de Max... Y es que eh, eh, presentan Max, eh, finalmente revelaron los planes, confirmaron el nombre que se rumoraba desde hace mucho tiempo para su nuevo servicio de transmisión. Max combina las ofertas de HBO Max y Discovery Plus en un solo producto durante una llamativa presentación de prensa en el lote de Warner Brothers Studio el miércoles, o sea, ayer. Todo esto es noticia de ayer. ...pero pues es noticia... ...el evento inició a las 10 de la mañana... ...en la icónica ubicación de Burbank... ...presidida por el director ejecutivo de Warner Brothers... ...Discovery, David Zaslav... ...y el presidente ejecutivo de Transmisión Global... ...y Juegos, G.B. Perret... ...y bueno... Eh, ...Max es en lo que hay que mirar... ...dijo Zaslav el miércoles... ...revelando el nombre y el eslogan... ...del streamer fusionado en la parte superior... ...del evento... Junto con los anuncios de, de la plataforma de, de Max, se dio el primer vistazo a la serie de The Penguin de Matt Reeves, protagonizada por Colin Farrell. Eh, Blois anunció que Max está trabajando en una nueva serie de The Big Bang Theory, así como un espectáculo ambientado en el universo del conjuro The de Devil Made Me Do It. Blois reveló un primer vistazo a las series Smart List on the Road de Jason Bateman. How to Via Bookie Esta es de la producción Con Sean White y Robert Downey Jr. Perret declaró Que el precio de eh, Max será de $9.99 por mes Esta es la versión con Anuncios y la versión sin Publicidad será de $16 El mismo precio Que se cobra actualmente Por HBO Max Además ofrecerán un tercer nivel Sin publicidad por 19,99 al mes Perret reiteró los planes para lanzar el nuevo producto en Estados Unidos primero luego en América Latina en otoño de 2023 seguido de Europa a principios de 2024 y Asia Pacífico a mediados de 2024 entonces nosotros vamos a tener este nuevo servicio de HBO ...que ya no se llama HBO... ...que ahora se llama Max... ...lo vamos a tener aproximadamente por... Eh, ...septiembre... ...octubre de este año... ...aquí en Latinoamérica... ...y bueno, dijo que... Eh, ...anunciaron dentro de este evento... ...una nueva serie derivada de Game of Thrones... ...que se llama... ...A Knight of the Seven Kingdoms... ...de Hedge Knight... ...confirmaron la adaptación de la serie... ...de eh, J.K. Rowling... ...de los eh, libros de Harry Potter... Con un elenco completamente nuevo. Y pues bueno. Blouse destacó el hecho. De que Max planea lanzar este nuevo espectáculo. En el transcurso. <coughs> Ay mi voz de locutor. Bueno en el transcurso. De 10 años. Bla bla bla. Nos van a alcanzar 10 años. Para poder ver. Todo lo que nos tiene que mostrar. Harry Potter, la verdad no lo sé, espero que le vaya bien a la serie, espero que nos alcance J.K. Rowling para que siga escribiendo los guiones y todo lo que tenga que ver con la serie, y bueno, vámonos a los mensajitos, vamos a ver, vamos a ver cómo es el reino del revés, wow... Dice, vio Evil, esto es lo último que, que leí de Miriam. Dice Cari Santiago, ojalá no la vayan a regar. Pues si tiene la, la clase de, 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 de plantas, tienen que regarla forzosamente. Porque si no regas a la mandrágora, se pone a llorar. Dice Cari Santiago, la orden del Fénix necesitará al menos dos o tres temporadas. Ay, 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 ay. Anda pues, Orden del Fénix. Dice Cari Santiago, me gusta el legado maldito, tanto como a ti te gustan los funcos a ah, caray! Eso sí, ya me dejó pensando. Pues bueno, a ver qué tal le va esta serie de televisión de Harry Potter, a ver cuántos años logro ver antes de morir. Y pues eso es todo. Prácticamente... Mmm, el entretenimiento nos está dando todas las cosas que tienen planeadas de aquí a 10 años y uno nada más piensa ¿estaré vivo de aquí a 10 años? pero así son las cosas muchas gracias Cari, muchas gracias Miriam por estar al pendiente de este programa por estar viendo lo que lo que ando platicando los invito porque este sábado, este sábado, ya es este sábado, en Tuper Gourmet va a ser el evento de Roboto Expo. Pero Eric, ¿qué es la Roboto Expo? La Roboto Expo es un evento planeado como un bazar de juguetes, exposición y venta de juguetes. Nada más que este no tiene ninguna tristeza y tampoco hay muchos triques. Es un evento simple y sencillamente eh, para, para, para la familia, para toda la gente que vaya y pues guste eh, convivir con los demás. Es un evento en donde habrá exposición. ¿Qué significa? Que vas a poder ver tú juguetes eh, antiguos, juguetes eh, raros, juguetes tal vez nuevos... Pero, pues, que son este interesantes y bonitos, y que la gente quiso llevar, pues, justamente para eh, para enseñar a los demás. Pero también eh, puede haber cambalaches, es decir, de que si tú quieres, te interesas por, por, por algún juguete de los que están ahí, pues, abre, habrá la posibilidad de adquirir algunos juguetes, habrá la posibilidad de. Eh, de comprarlos o hacer intercambio, etcétera, etcétera. Y bueno, también habrá venta, es decir, de que va a haber juguetes ahí a la venta. No necesariamente, no forzosamente es vintage, no necesariamente, no forzosamente es antiguo. Puede haber juguetes nuevos, puede haber juguetes de los 70s, puede haber juguetes de los 90s, puede haber juguetes del año 3000, uno no sabe, a lo mejor llega un viajero del tiempo y necesita dinero y nos deja sus juguetes del año 3000. ¿Cómo llego a Roboto Expo? Ah, pues es muy sencillo, porque resulta que Roboto Expo se va a desarrollar afuerita del de restaurante temático de Star Wars, Super Good Me. Trooper Gourmet se encuentra en la calle de Antillas 502 en la colonia Portales de la Ciudad de México saliendo de Metro Portales por donde está el Oxxo hacia la derecha ahí hay un eh, mercado eh, no sé cómo se llama ese mercado supongo que es el mercado de la Portales ahí hay piñatas y un montón de cosas para fiestas por esa callecita sales directo a la calle de Antillas, simplemente tienes que buscar el número 502 y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar todos nosotros conviviendo, disfrutando y pues llevando cositas, como les estaba comentando mi, mi, mi impresora en estos momentos no está funcionando, pero eh, eso no quiere decir que no vaya a estar eh, presente eh, Roboto rebabitas Vamos a llevar eh, figuras, pero no vamos a llevar nada nuevo. Es decir, lo único que vamos a llevar son cosas que ya tenemos impresas. Es decir, va, vamos a tener al, al, al líder fantasma luchador. Vamos a tener... Eh, ...a monstruos clásicos... ...de la Universal... ...vamos a tener a Frankenstein... ...vamos a tener al Hombre Lobo... ...y vamos a tener a Drácula... ...también... Eh, ...yo creo que eso es todo lo que tenemos... ...porque ya no tengo autores... ...y ya no tengo... Eh, eh, ...las... La, la, ...las monstras, ...que era... Eh, la, de, la, ...la de Gary... ...la del Exorcista... Y aquí en más hice, se me olvidó. Bueno, no, no va a haber monstruos, solamente hay monstruos, monstruos clásicos. Es lo que vamos a llevar a la Rebabitas. Entonces, si, si aún no tienes tu colección, la puedes conseguir ahí. Y si no te interesan estos productos, pues aún así va a haber más expositores. Va a estar, por ejemplo, el super líder fantasma con un montón de figuras de juguetes para eh, mostrarte para enseñarte, para que compres va a estar también Urso y Dax con todos sus productos eh, Urso, y, Urso y Dax tiene memoramas, tiene stickers tiene un montón de cositas bonitas y muy padres va a estar este la, la, la mamá de Jazz con estas figuritas que son tejidas en estambre, creo que se llaman a amigurumis ¿sí? no sé si va a estar este la, 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 la amiga de, 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 de Lida y de Jazz que justamente hace amigurumis también, no lo sé va a haber, va a haber muchas sorpresas va a haber mucho entretenimiento el último Boy Scout Daniel, eh, Daniel Ruiz Sotelo nos está anticipando que él va a llevar muchas sorpresas entonces pues eh, los invito, los invito a que estén en la Roboto Expo Exposición y Venta de Juguete es el día sábado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Les aconsejo que lleguen temprano porque es muy probable que va a llover y pues si va a llover nosotros nos vamos a quitar porque estamos literalmente en plena calle entonces eh, pues eso es todo lo que les tengo que platicar el día de hoy esto es la invitación que les hago a todos ustedes sobre el evento del sábado y dice Bonoman que acaba de llegar tarde pero aquí presente muchas gracias señor Bonoman por estar aquí y dice Cari si van a estar los amigurumis Ah, muchas gracias por avisarme Cari Dice Miriam, ¿va a estar Lizard? No, desafortunadamente no va a estar Lizard Paper. Eh, dice. Chun, 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 espérame. Voy a leer mensajes. Ok. Postdata. Tonto Drake Campana. Dice. Entonces yo lo dije bien. Sí. Dice Miriam que Cari va a llevar fresas, dice, pues ojalá, ojalá lleve, lleve fresitas, porque llega un momento en el que sí hace hambre, ojalá Cari lleve fresitas para todos, aunque como les digo, no va a estar eh, eh, en sí, en forma, no va a estar, no va a estar un puesto de, de Lizar paper, Cari va a llegar, pero va a llegar más tarde Va a llegar como a las 2 de la tarde Aproximadamente Y solamente va a llegar a hacer entregas Y se va a ir por una situación que le ocurrió a Cari y su, 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 su médica de cabecera le pidió pues, que no estuviera demasiado tiempo en este, eh, en este lugar porque no se vaya a infectar de nuestras cochinadas. Dice Cari Santiago, no llevarás tarjetitas especiales. Tarjetitas especiales. No creo, no las he impreso. ña, ña. ña. Dice. Eh, me refiero a que sí anuncié la expo bien ayer. Por supuesto, claro que sí. Eh, claro que sí. Cari siempre hace bien las cosas y lo anunció bien ayer. Pues esto es lo que, lo que les tengo para platicar y para decir y para comentar a todos ustedes. Espero que nos podamos ver en el Tupper Gourmet este sábado. Si no pueden eh, vernos este sábado en el Tupper Gourmet No se preocupen porque prácticamente en, en menos de un mes El 6 de mayo vamos a estar de vuelta en el Tupper Gourmet Pero ahora con un evento dedicado a Star Wars Porque todos ustedes saben que el 4 de mayo es el día de Star Wars El 5 es la, 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 la venganza del quinto y el sexto que es de Six Strikes Back o Revenge of the Seed of the Six, bueno, no sé, pero total. El 6 todavía hay este, todavía hay celebración de Star Wars, dice Cari Santiago. Ja ja, 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 tampoco. Y bueno, pues esto es todo lo que les quiero platicar. De, de nueva cuenta, le agradezco a Cari, le agradezco a Bono, le agradezco a Miriam y a todos los que me hicieron el favor de estar aquí conectados viendo el programa les agradezco a todos y cada uno de ustedes llévense su una un, 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 un bonito sticker de cortesía cuando los vea si es que imprimo stickers si no ahí se los debo y bueno pues ahora sí nos vemos el sábado eh, esto fue eh, Jay Metal Roboto. Yo fui encontré a su Yala. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Y ah, se me estaba olvidando. Hoy a las 9 de la noche. No se olviden de visitar el perfil de Facebook. De Gerardo Valdezuriza hoy a las 9 de la noche porque es el programa de El Líder Fantasma. El líder fantasma nos va a estar hablando de muchas cosas importantes, pero sobre todo también nos va a estar eh, platicando, comentando, anunciando qué es lo que van a llevar justamente al evento de Roboto Expo. Roboto Expo. Así es que pues eh, no se lo pueden perder. Y ahora sí, les digo. Muchas gracias, nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Esto fue el Metal Roboto. Esperamos que haya sido de su agrado. Chao, chao. La de metal como metal por De mi es, de. Dinadote.